0: Bar. Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida Graça
1: e paz, queridos, bem-vindos ao episódio de hoje Vamos viajar juntos e conferir o que está acontecendo em nossas igrejas e escolas E por falar nisso, a Escola de Ministros Rema está completando 20 anos de existência Você que já cursou a escola, já pensou em voltar e cursar de novo? Nosso entrevistado de hoje fez isso ele foi graduado na primeira turma em 2001 e agora resolveu voltar à sala de aula. Nossa conversa está imperdível. Vamos juntos, então? Eu sou a G. Monteiro e este é seu podcast Verbo Online.
2: Giro de notícias.
1: Nosso giro começa em clima de patriotismo pois esta semana o Dia da Independência foi comemorado com manifestações por toda a nação brasileira, reunindo milhares de pessoas pelas ruas, proclamando o progresso do país. Aqui em Campina Grande, na Paraíba, não foi diferente. A programação começou pela manhã. Um passeio ciclístico movimentou cerca de 600 pessoas nas ruas da cidade e à noite foi realizado um brado retumbante de fé e amor pelo Brasil, através de uma live de oração que foi transmitida direto da Igreja Sede pelo canal do Youtube do Ministério Verbo da Vida.
2: E Eu sei que a Igreja tem um papel de orar, mas a gente também tem um papel de levantar pessoas mais justas e honestas para ocupar lugares nesses ambientes da sociedade que possam interferir nos abusos que querem ser cometidos contra a família, contra a Igreja Brasileira. Você não pense diferente não, irmãos. Tudo que está acontecendo no Brasil, ele tem uma finalidade. É com que a igreja e os valores cristãos, eles sejam perdidos mesmo. E essa finalidade, quem está por trás disso é o diabo.
1: Cheios de alegria e vestindo verde e amarelo, os irmãos agradeceram ao Senhor por tudo que foi declarado, conscientes da sua posição como igreja nesta nação abençoada. Em Ibirité, Minas Gerais, a igreja promoveu mais um Family Day, o Dia da Família. O evento tem como objetivo conectar as pessoas ao amor de Deus, através de sua palavra, de momentos de louvor e um tempo precioso de comunhão. Na edição deste ano, o evento foi realizado em uma chácara da cidade, com uma programação ao ar livre, devido à necessidade de evangelizar as famílias da região. Além disso, também foi realizado um culto no período da noite. E como resultado desse trabalho, sete pessoas se renderam ao Senhorio de Cristo, entregando a Ele suas vidas graças ao empenho de uma equipe totalmente dedicada à obra do Senhor. Uma outra notícia que merece destaque vem de Solidade, também aqui na Paraíba onde está sediada a ONG e de projetos sociais, que é responsável pelos pequeninos. Pois bem, após uma parceria entre a ONG e o Clube Campestre, aqui de Campina Grande, será construído mais um núcleo dos pequeninos em uma área específica do clube. Na prática, será oferecido reforço escolar, além de aulas de artes, música, teatro e de conduta para crianças e adolescentes em situação de risco. Ainda aqui em Campina Grande, a igreja do bairro Cruzeiro realizou o segundo chá das Mulheres Relevantes. O evento aconteceu no Garden Hotel. Nesta edição, mais de 300 mulheres se reuniram, dentre elas membros da igreja local e visitantes. Na ocasião, a Palavra de Deus foi ministrada por Rosana Lira. Foi um tempo maravilhoso na presença do Senhor e um marco na vida de cada mulher presente naquele lugar.
0: Fica de
1: leitura
0: Olá queridos, graça e paz, aqui é o pastor Valdeilson Paiva Da igreja Verbo da Vida de Paulo Afonso passando aqui para super indicar um livro poderoso esse livro é muito bom ele me ajudou e eu tenho certeza que ele vai te ajudar também ele se chama atravessando as tempestades do autor Tony Cook esse livro ele mostra claramente a luz da palavra como nós iremos atravessar as tempestades que se levantam sabemos que a cada dia situações se levantam contra a nossa vida contra a nossa casa contra a nossa família, contra os nossos negócios, mas nós temos a certeza e a garantia que apenas através da palavra, da instrução da palavra de Deus, das escrituras, nós iremos vencê-la. E esse livro, ele ajuda exatamente a você, em alguma situação, você chegar do outro lado, atravessar, até porque tempestade não é para ficar, e sim nós vamos atravessar, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso.
1: Valeu pastor, muito obrigada pela sua participação. O livro indicado por ele está disponível em nossas livrarias e no verboshop.com.br. Passe lá e garanta o seu. E agora a gente confere com Lucas Oliveira quem são e onde estão os nossos missionários.
0: Monteiro, hoje nós vamos trazer uma novidade maravilhosa que está prestes a acontecer no Peru, onde vivem os missionários José e Cátia Alegria, mas vou deixar ela contar.
1: A partir da próxima semana, vamos entrar para ministrar a Palavra de Deus por meio da televisão. Já começamos por meio da rádio. E também agora se nos abriu uma porta para ministrar na televisão.
0: Que notícia extraordinária! É o Senhor abrindo as portas e o Verbo da Vida chegando também na televisão peruana. Até mais! Amados, Graça e paz Sou o pastor Rodrigo Botelho Passando por aqui para dizer que em Jaboatão No estado de Pernambuco, aqui tem verbo Neste município, com mais de 710 mil habitantes A Igreja Verbo da Vida Jaboatão foi fundada Em janeiro de 2000 E neste ano, estamos celebrando 21 anos de existência Eu e minha esposa Flávia assumimos O pastoreio em 2019 Estamos debaixo de uma palavra do Espírito De um novo tempo para a região Onde a palavra da fé está em plena expansão e muitas pessoas já chegando a Jesus Cristo. Você poderá nos encontrar também através das redes sociais pelo perfil Verbo da Vida Jabotão e se estiver pela região, cultuar conosco, quinta-feira à noite e domingo pela manhã à noite ou através de um dos grupos de conexão que se reúne nas casas nas terças-feiras. Um grande abraço Shalom
1: Obrigada, Pastor Rodrigo. É sempre muito bom ouvir sobre o avanço da palavra da fé alcançando pessoas. Um grande abraço para o Senhor e também para os nossos irmãos aí em Jaboatão, em Pernambuco. Entrevista. Nossa conversa hoje é com o pastor Garibaldi, ele é líder do Verbo em Queimadas aqui na Paraíba e vai compartilhar um pouco de sua experiência de voltar às aulas da Escola de Ministros Rema após 20 anos. Então fique atento, certamente você será muito inspirado. Pastor Garibaldi, seja bem-vindo ao Verbo Online, é uma honra recebê-lo aqui hoje.
2: Olá, Graça e paz, queremos saudar a todos que estão nos ouvindo. É uma alegria de estarmos compartilhando aquilo que Deus tem feito e fará nas nossas vidas. Amém? Amém, pastor.
1: O senhor fez a Escola de Ministros Rema na primeira turma. O senhor foi graduado em 2001. Na época, o que lhe motivou a fazer parte da escola?
2: Ok, já são 20 anos. 20 anos para a gente ter lembrança de tudo. É um pouco... Impossível, né? Mas eu tenho grandes lembranças. A primeira delas foi a honradez de ser convidado. Né? Me lembro muito bem que a escola foi chamada aqueles que estavam liderando os departamentos da sede, na época ali na Prata. Sim. E quando recebemos o convite, eu e minha esposa ficamos muito alegres porque sabíamos que ia haver um acréscimo na nossa vida, tanto espiritual como de conhecimento, e foi um tempo maravilhoso. E recordo em algumas coisas, como as aulas do apóstolo Bande, né, sobre fé, nos animou muito. Mama Jenny também nos deu um ânimo. Né? O nosso irmão Carrombé, né? Carrombé nos ensinou sobre Praticamente sobre organizações. Também me lembro muito bem de Fatinha, a esposa de Carrumbé, que falou sobre família. Sim. E teve uma época que, no período de um ano, eu estive ausente por uns dias, pela uma cirurgia da minha esposa, que ela precisou. Mas sempre com aquela expectativa, amém? E eu vejo que, durante esse período que fizemos, houve algo que nos animou, que nos deixou mais com, com a mente aberta, o espírito pronto para receber da parte do Senhor.
1: A gente está em 2021, ano que a Escola de Ministros completa 20 anos de história. Né? Então, agora o Senhor de volta à sala de aula, o Senhor pastor liderando igrejas há mais de 15 anos no pastoreio por que, é que o senhor decidiu voltar à sala de aula depois de tanto tempo?
2: De tanta informação, de tantas pessoas fa falarem da escola de ministro, e não foi agora. Esse desejo nasceu desde 2018. Sim. Mas por causa das situações, da pandemia, tudo, eu sempre adianto. Quando foi no final mês de 2018, e 19, eu me determinei. Sim. Há um ponto que quando começou as inscrições, eu fui falar com Silvia. E Silvia deu uma seguinte informação. Pastor, o senhor já fez? Se o senhor quiser assistir algumas aulas, é só dizer. Eu disse, não Silvia, meu, o meu propósito é ser aluno da escola rima, de aprender tudo, né? E ela disse, como assim? Eu disse, eu quero ser um aluno, eu quero ser submisso a todas as disposições da escola para que eu, eu possa aprender mais alguma coisa. E realmente foi algo muito interessante. Né? Com os dias ela trouxe a resposta, de está certo, pastor, então faça sua, a sua inscrição. Eu fiz a, a inscrição e quem me apresentou fui eu mesmo. Sim. <risos> Tem uma parte lá de apresentação, eu mesmo me, me apresentei. E quando eu cheguei na escola, eu disse para todos, eu estou aqui como um aluno. E até agora, graças a Deus. Eu posso até aproveitar o momento de dizer que vocês que estão nos ouvindo. Eu sempre estou aconselhando os irmãos que fizeram escola de ministro de 2007 para baixo. Eu te digo, vá fazer, porque eu estou fazendo. Porque muitas coisas maravilhosas, muito ensino, muitas instruções, chega a um ponto de a gente, olha, valeu a pena. Já estamos no segundo semestre, mas estamos, eu estou vendo como valeu a pena esse, essa motivação de fazer. Né?
1: Era justamente isso que eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Qual é a diferença que o senhor sente de estar na sala de aula hoje, é, o conteúdo que é ministrado hoje, que se diferencia da primeira turma lá atrás, quando o senhor foi aluno.
2: Uma das coisas que me chamou a atenção em 2001 foi a disposição do Ministério de dar mais uma condição, dar mais uma condição àqueles que estavam à frente, liderança e... É, chamado para o pastoreio. A primeira coisa que me chamou a atenção é esse, esse cuidado, né? Essa, essa linha que, com certeza, o Ministério observava e algumas pessoas tinham, né? Eu me lembro muito bem que era em torno de 35 alunos e o que nós ouvimos foi, foi coisa que, naquele momento, ainda não tínhamos conhecimento daquilo. E fazendo essa comparação de hoje, eu observo o quanto o ministério se dedicou, se posicionou de dar com excelência a cada ano, melhorando, a cada momento melhorando. Aquilo que eu já aprendi até agora, já estou colocando em prática lá na igreja que o senhor confiou de estar liderando aquela igreja. E eu te digo uma coisa, está tendo resultados. Amém. Estou muito satisfeito mesmo.
1: A gente participou da aula de campo mais recentemente. Já estamos há praticamente dois meses do encerramento das aulas, né? já para começar com a atividade de prática de ministração, Já dá para olhar um pouquinho, olhar no retrovisor, esse tempo de, do início das aulas para cá. Qual a grande lição o senhor como pastor atuante, um pastor que... que, que com mais de 15 anos de experiência, tá numa sala de aula com jovens ministros, muitos deles que não passaram por tantas experiências que o senhor já passou, e nesse contexto do que a gente tem aprendido nas aulas, qual é a lição que o senhor tira de tudo isso?
2: Primeiro, quando chegamos lá e, e vemos as disposições, as normas, as regras, eu te digo uma coisa, é, tem que haver um esforço mas depois da, do terceiro módulo, do quarto, quarto módulo, eu, respondo por mim, e digo que já estava com prazer. Né? A leitura dos livros, aquilo me chamou a atenção. Porque às vezes estamos lendo, lendo livro, às vezes esperando um espaço de tempo, às vezes à noite, quando vai dormir. Mas essa linha de, de, uma, de uma organização, de requerer ler e fazer resumos de livro, aquilo ali me chamou a atenção. O primeiro, e o segundo, foi obrigatório, mas do terceiro, hoje eu tenho o maior prazer de ler, estou lendo com mais intensidade, isso, aqui, isso me ajudou. Uma coisa que me chamou, eu cheguei lá como um, um aluno, como eu sou, me considero. Só que aqueles professores... Amigos, irmãos mais chegados, quando me identificavam, Pastor Garibaldi, que alegria, que prazer. Isso, a um pastor aqui, e sempre nos intervalos, quando eu sento com ele, eu disse, olha, irmãos, nós estamos aqui para aprender, eu estou aqui para aprender. Então, é uma alegria, é um prazer, né? Eu vejo na aula de campo, como você falou, quando estivemos aqui no ministério, o Carrombe veio, veio me chamar e disse: assim, irmão, como é esse negócio? Como como foi? Eu estou achando maravilhado você só Carrombe, eu te digo uma coisa: a gente está, eu mesmo estou encontrando pessoas e dizendo: vá fazer, que vale a pena, vale a pena. Eu te digo uma coisa que eu não estou tendo despesa não. Eu estou tendo, sabe o quê? Eu estou investindo na minha vida. Amém, amém. E a própria palavra nos diz que somos um rio. Já estou começando. É, agora, terça-feira, tivemos duas reuniões. Uma com a diretoria e, agora, e com a liderança. E aquilo que eu aprendi, já coloquei em prática junto com eles. É muito gratificante mesmo.
1: Pastor, para a gente encerrar, desde já, muito obrigada pela sua participação. Mas antes, eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra do seu coração para os irmãos que estão acompanhando o Verbo Online nesse momento, e também fizesse um convite aí a pastores que, como o Senhor, mesmo experientes, eu acredito que o Senhor é prova disso, pelo que o Senhor disse, que sempre há tempo da gente se construir, da a gente aprender mais. Então, o Senhor também deixasse esse convite aí para outros pastores que quiserem fazer esse caminho de volta, como o Senhor está fazendo.
2: Amém. Então você que está nos ouvindo, quero te dizer é, eu tenho aprendido muito, nós temos um slogan que diz né? tempo de aprendizagem não é tempo perdido, e eu te digo uma coisa, eu estou ganhando muito, então quero te estimular você que está me ouvindo não só pastor, como líder você que está que no, no ajudando seus, seus pastores aí no, 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 no dom espiritual, no no grupo de socorros, na parte de socorrer a igreja. Então, você é, te, eu quero te estimular. Não tem distância. Se você mora aqui por perto de Campina, venha para Campina Grande. Se for perto, que até onde eu estou sabendo, parece que para o ano são oito
1: Escolas itinerantes, e, né? Escolas
2: itinerantes, rapaz, isso aí é um espetáculo, amém? A escola Deu...
1: tá indo a quem tiver com esse propósito, isso. né, Pastor?
2: Então não tem distância, né? Se você quer, se você quiser saber o que é a distância, vá ver a história de Filipe ali em Atos quando ele recebeu aquelas instruções para ir para Gaza, para Samaria, e você vai ver o que é distância que não tinha o que nós temos hoje. Então eu quero te animar mesmo, amém? É esforça e já começa a declarar, amém? A parte financeira, eu te digo uma coisa, é, 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 é a mínima possível, se você tem esse coração mesmo de aprender mais do Senhor, amém? Lá em Salmo 119, no versículo 130, diz o seguinte, a exposição da tua palavra esclarece e traz entendimento ao simples, então a escola de ministro é algo que é simples, Simples a um ponto de absorvermos naquilo que estão sendo ensinados. Sou muito grato a mim nessa oportunidade que Deus me deu para para fazer essa escola.
1: Amém, pastor, muito obrigada.
2: Eu quero agradecer pela sua oportunidade, graça e paz, que o Senhor continue abençoando sua vida.
1: O Verbo Online vai ficando por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. Leia os blogs, as mensagens, ouça também os áudios de nossos ministros, curta, compartilhe nossos posts nas mídias sociais. Acesse verbodavida.com ou o aplicativo Verbo App. É só baixar. Participe também do Verbo Online, envie sua mensagem, conte para a gente de qual cidade você escuta o podcast, sugira conteúdos, é só enviar um e-mail para redacão.com.